0: Como hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Nuestra identidad está arraigada a aquel de quien recibimos perdón de pecados. Y es por esto que cuando nos apartamos de la luz de las Escrituras, perdemos la visión y noción de quiénes somos y de quién es Cristo. Pasamos a ser como la multitud que clama o sana al Hijo del David, sin tener un pleno entendimiento de la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué relación tienes con Jesús? ¿Solo buscas a Jesús porque es la Semana Santa? ¿O lo buscas porque Él es el Señor de tu vida? ¿Es Cristo Rey y Señor en todas las áreas de tu vida? Aprende más de este tema en la predicación ¿Quién es este? En la que el pastor Orlando Collí expone acerca de Mateo capítulo 21 versículos del 1 al 11 Pueden tomar sus asientos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a orar antes de comenzar esta hermosa mañana de domingo. Vamos a orar ahí donde están ustedes cómodamente, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Querido Padre, gracias te damos porque Tú eres el único que merece la gloria, merece la alabanza, Señor, todo el honor. Venimos, Señor, a este lugar con el deseo de que Tú nos hables, te pedimos Señor con humildad que por favor nos muestres lo que hay en tu palabra Señor Y que esta pueda traer cambios significativos, cambios radicales en nuestra vida Padre No permitas que sea un domingo más, un domingo de religiosidad, un domingo de culto más Pedimos que te manifiestes Señor de tal modo que nos hables hoy Señor y que nuestras vidas sean cambiadas en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a, estoy con un paréntesis en el libro de los hechos y hoy voy a abordar el tema que tiene que ver con la semana mayor o la semana llamada Santa. Y hoy en el mundo en general se celebra un evento que tiene que ver con el domingo de la entrada triunfal a Jerusalén. Resulta que este hecho de la entrada triunfal a Jerusalén ...se repite en los cuatro evangelios... ...quiere decir Mateo, Marcos, Lucas y Juan... ...tratan este mismo evento... ...se alinean para tocar este tema... ...pero hay algo más que me parece... ...que es importante... ...ocho de los capítulos de Mateo... ...se destinan para la última semana... ...escúchelo bien... ...comenzando de hoy... ...la última semana de vida del Señor... Mateo dedica ocho capítulos, pero el Evangelio de Juan comienza con el capítulo número 12 de los 21 capítulos que tiene, quiere decir que nueve capítulos tiene que ver con la última semana de Cristo aquí en la tierra en vida o cuando él estaba en su ministerio. Pero Lucas invierte seis de sus 27 capítulos y por supuesto Marcos dedica seis de los 16 esto es de llamar la atención y los cuatro tocan exactamente este punto de la entrada, yo le llamo la entrada gloriosa, la entrada gloriosa y triunfal de Cristo. Hay un detalle aquí que quiero resaltar, los judíos celebraban la tradicional fiesta de la Pascua como una de sus más grandes fiestas y se dice que en Jerusalén vivían 250 mil personas o sea un cuarto de los que viven aquí en la ciudad de Mérida un millón y fracción vivimos acá más un millón que está en el interior del estado somos dos millones y fracción pues bien en Jerusalén en el tiempo en que Cristo entra habían 250 mil personas, pero hay un dato muy interesante, se pedía de acuerdo a la, a, la, a la ley judía de que cada varón que tuviese 35 años estaba obligado a ir a Jerusalén, o sea todo varón incluso perdón y cuando menos si estaba a 35 kilómetros estaba obligado cada varón y cada año entonces la gente abarrotaba Jerusalén se podía contabilizar en ese día en esa semana de Pascua escúchelo bien hasta 3 millones de personas y es en este escenario en ese escenario tumultuoso donde todo estaba abarrotado donde todo estaba lleno cuando el Señor de manera sabia de manera puntual Escoge este día. Para su entrada triunfal. Vámonos por favor. A Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Trate. Trate de disfrutar conmigo. Este este viaje. Este Tour que vamos a hacer hasta Jerusalén suelo dar datos y no lo voy a no va a ser la excepción hoy voy a dar otros datos por supuesto de algunos aspectos que nos dice el escritor sagrado dice la Biblia cuando, cuando se acercaron a Jerusalén la palabra Jerusalén significa ciudad de paz tal como está en este paso de desnivel que está clausurado media está catalogada como la ciudad de paz eso significa Jerusalén, la ciudad de paz. Y dice la Biblia cuando estaban acercándose, o cuando se acercaron a esa ciudad de paz, vinieron a Bethphagé. Vinieron a Bethphagé. No hay exactamente, no hay exactamente un detalle de Bethphagé, geográficamente hablando. Hay algunos, Bethphagé significa casa de higos no maduros. Pero... Según Eusebio de Cesarea, Eusebio de Cesarea, Bethfagé se localizaba cerca o en el monte de los Olivos, en el camino de Je a Jerusalén, aproximadamente un kilómetro de distancia, aproximadamente, aproximadamente. Lo cual significa que se podía recorrer en el, en el día sábado de reposo, porque era el máximo de distancia que un judío podía trasladarse de un lugar a otro. No más. Así que si estaban en este lugar y si era sábado, entonces bien cabe lo que estaban haciendo. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé al monte de los olivos. Allá en ese lugar Jesús envía dos, dos discípulos. No nos dice la Biblia quiénes eran estos dos discípulos. No, no sabemos realmente a la luz de la Biblia de los doce discípulos quiénes eran a los cuales el Señor envió. Personalmente tengo mi apreciación, es algo personal. No, no está en la Biblia. Yo considero que a lo mejor fue Pedro y a lo mejor fue Juan. ¿No acaso ellos fueron a ver cuando Cristo resucitó? A mí se me hace que Pedro por su carácter osado sea o no, la Biblia no es lo más relevante. Pero lo que sí dice la Biblia, que Él envía a dos discípulos suyos. ¿Y qué les da en el versículo número 2? Dice la Biblia, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego, dice la Biblia, hallaréis un asna atada. Llama la atención esto. ¿Con qué precisión, con qué exactitud el Señor de manera meticulosa le dijo vayan a la aldea que está frente a vosotros y ahí van a encontrar una asna atada? La pregunta es ¿cómo sabía el Señor que estaba atada esa asna? ¿Cómo sabía que al llegar ellos iban a encontrarla? ¿Y si el dueño no sacó ese burro para no lo amarró en ese lugar? ¿A esa hora determinada? ¿Cómo el Señor sabía cada detalle? Dice la escritura que Va, iba a encontrar un asno atada y, atada y además, les dice el Señor y un pollino con ella un pollino con ella un pollino significa un asno pero pequeño, vaya no tan pequeño porque en él monta el Señor, pero a fin de cuentas pequeño desatadla y traédmelos y si a alguien nos dijere algo decid el Señor los necesita y luego los enviará. Me parece que esta estos versículos de entrada quieren decirnos algo a usted y a mí. En primer lugar, no se da cuenta usted de la autoridad con la que habla el Señor y dispone todas las cosas. No se da cuenta usted de la omnisciencia que Cristo hace de, de, de lo que está diciendo. Con tal seguridad, con tal certeza que ninguno de ustedes se atrevería en lo, en lo mínimo a decir. Ve a tal, ve enfrente o ve a Plaza Dorada y ahí vas a encontrar a fulano de tal. A menos que le avisemos previamente. Pero con, acá no hay un aviso previo. Algunos comentaristas dicen que el Señor quizás conocía a esta persona. Pero me parece que en el contexto... Me parece que no lo no, no conocían, los discípulos no le conocían porque dio instrucciones muy claras el Señor. Y me parece que el texto arroja algo para que nosotros quedemos asombrados. En primer lugar, de su autoridad, de, su, de, de que todo lo sabe. Pero hay algo más. Me parece que ustedes y yo pudiéramos decir en este momento que el Señor, el Señor puede hacer lo que bien le parece. Lo que bien le parece. Usted dirá, ¿cómo se titula el sermón? Bueno, el sermón se titula, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la, la respuesta a esa primera pregunta, de acuerdo a los pasajes, es que este, para nosotros a lo menos, es el Señor de Israel. ¿Quién es este? Pregúntate esta mañana Es el Señor Con todas sus letras Es el Señor de Israel Pero añadiría es el Señor De toda la creación Es el Señor Por eso en ese sentido Me parece que el Señor puede hacer Si es el Señor puede hacer Lo que bien le parece Porque es el Señor Me parece que actúa el señor en el momento que él quiere no no consensó vamos a hacer una reunión de negocios a ver qué opina la mayoría de los discípulos que voy a hacer o qué no en el momento que él quiere con los medios que él escoja no creen ustedes que había otros burros con otros pollinos en ese lugar no era el único burro, la única burra con su cría, con su asna, con su pollino. Habían otros, otras personas, pero él escoge los medios que él quiere porque él es el Señor. Así que la entrada triunfal a Jerusalén está comunicando esta gloria. O sea, no es solamente una entrada porque entonces no tiene importancia. En esta entrada, lo que usted y yo vemos en el texto bíblico y lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos que Él es el Señor. Y Él escoge los medios que Él quiere, el lugar donde Él prefiere para su misma gloria. Para su misma gloria. Cada aspecto que vemos en el pasaje, cada aspecto Está manifestando su gloriosa verdad, que Él es el Señor. Por eso habla con esa sencillez de, de Señor. Pero me parece que los discípulos, a la luz de, de los otros evangelios, no entienden lo que está pasando. Me parece que no perciben todo lo que está sucediendo. Esta encomienda quizás debió causarle cierta, cierta, Cosa extraña, a los discípulos, cómo es que nos manda, no nos da, no nos dice el nombre, simplemente si alguien les dice que hacen, una sola palabra, una sola frase que tiene una sólida verdad, el Señor lo necesita, deberíamos darnos cuenta en esta mañana de la grandeza de Cristo ¿Sabe que en el momento que obedecemos su palabra, porque a veces pensamos voy a obedecer al Señor, y no se trata de obedecer solamente al Señor, le obedecemos porque Él es el Señor. Por la grandeza del Señor es porque le obedecemos. Me parece que nosotros no hemos entendido la cuestión de la obediencia. Me parece que cuando obedecemos, estamos obedeciendo a un subordinado, pero si Él es el Señor, la, la entrada triunfal a Jerusalén eso comunica en primer lugar. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es el Señor de Israel. Porque Él es el Señor, lo que Él diga, como Él diga, lo que Él diga, así se haga. Así se debe de hacer. El Salmo 139, versículo 4, nos recuerda lo siguiente. Y si Él es el Señor, ¿qué no sabe la hora que usted se duerme? Y a la hora que usted se levanta es más. Antes que salga de nuestra boca las palabras. Antes de que salgan las palabras. Él ya sabe todo. Sabía que había una burra con un pollino. En una casa de un fulano. Lo sabía perfectamente. Sabía que lo ató a esa hora. Porque él todo lo sabe. Porque es el Señor. Y el Salmo 139 4 dice. Aún antes que haya palabra en mi boca aún antes que haya palabra ¿cuántos de los que estamos aquí pueden hablar? ¿amén? pueden decir amén no pasa nada antes de que usted diga amén dice la escritura antes de que haya palabra en mi boca oh Señor tú ya la sabes toda ¿Usted se acuerda que en ocasiones cuando el Señor sanaba a alguien, le decía, pero no se lo digas a nadie, dilo al sacerdote, presenta una ofrenda. En, en este día, de hace dos mil años aproximadamente atrás, esta entrada triunfal a Jerusalén es todo lo contrario. Ahora que sepan que yo soy el Señor, de manera deliberada, de manera intencional, ahora sí me voy a revelar a la gente, me voy a manifestar a la gente... Que lo sepan los discípulos que yo soy el Señor, que lo sepan los dueños de los burros, yo soy el Señor, eso está diciendo el pasaje. Que todo el mundo se entere, Él es el Señor. Por eso debería ser esta semana, este domingo, debería ser distinto, diferente. O oh, si ustedes y yo entendiéramos a quién servimos, a quién le cantamos, a quién le obedecemos cambiaría totalmente nuestra manera de ser por eso yo decía que en un sentido él es el tesoro que estaba escondido pero luego que fue comprado el terreno el dueño estaba emocionado él es la perla preciosa no se puede esconder él es el señor debemos proclamarlo tal cual y podemos decir que el siervo sufriente, porque así lo describe la Biblia, es también el rey de Israel. El cordero de Dios es también el león de Judá. Es el cordero de Dios, pero también es el león de Judá. El buen pastor es también es el dueño de las ovejas. El que envía por los animales... Es también el dueño de todas las cosas a vidas y por haber. Es el dueño de su vida. Es el dueño de mi vida. Es el dueño de mi esposa. Es el dueño de mis hijos. Es el dueño de mi propia vida. Él es el Señor. Estos pasajes entonces tienen toda la intención de decirnos, hey, ¿quién es este? Pregúntese usted esta mañana, ¿quién es este? Es el Señor de Israel. Por eso Él dice, el Señor los necesita y luego los enviará. Si alguien sale y pregunta, ya estaba previendo el Señor lo que pudiera o realmente ocurrió y ya dio una respuesta. Aquí estamos viendo en estos versículos al Rey con todo su esplendor y actuaba como tal, no disimulaba, no dijo no se lo digan a nadie, era el momento exacto. Los envió con la sencillez, no, no abusó, pudo haber dicho de otra manera. Lo le envía a sus discípulos con sencillez, que solo puede ser salir de la boca de Cristo, el Rey, como nuestro Señor, pero al mismo tiempo con autoridad, con humildad de sus palabras, con sencillez. Y esto hace que no haya, no haya manera de discutir. Nada, no haya manera de dudar en nada, como oh, si entendiéramos eso nosotros. La mayoría de nosotros discutimos y por qué. Alegamos, nos rebelamos. Jonás, ve a Nínive y compra a Tarso. Pero además esa palabra que dice el Señor los necesita es una palabra totalmente reveladora es el título vea esto que esto es muy importante es el título que Cristo dice de sí mismo o sea él está diciendo el Señor los necesita o sea, ese es el título Ese es el título de Dios Padre el Señor los necesita es un reclamo a todo lo que por derecho le corresponde. Qué interesante que manda a pedir de alguna manera prestados a esos burros. Pero en verdad le pertenece todo al Señor o no. Le pertenece todo al Señor. Y sin embargo de alguna manera manda a pedir prestado. Ahora bien. ¿No creen ustedes que estos dueños debieron sentirse y la verdad dichosos, bienaventurados? Porque el Señor había escogido a estos para montar sobre uno de ellos, sobre el pollino. ¿No acaso se, 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 se sentirían privilegiados, dichosos que el Señor haya escogido, los haya escogido a ellos? La pregunta quizá para nosotros, ¿qué te pide el Señor esta mañana? ¿Qué me pide al Señor? ¿Qué me pide a mí el Señor esta mañana? ¿Cuáles son las áreas? Áreas de mi vida en las cuales quizás hasta estoy reservando. Que Dios me está pidiendo. Pero no acaso dice el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Cuáles son las áreas que yo estoy queriendo que el Señor no las tome? En segundo lugar. Versículo número 4. La pregunta, ¿quién es este? ¿Es, él es el rey, Él es el Señor de Israel. En segundo lugar, Él es el rey de paz. Versículo 4 y 5. Todo esto aconteció, o sea, todo lo que había pasado, los versículos 3, 1, 2 y 3. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta y era el profeta Zacarías capítulo 9, versículo 9 cuando dijo decida la hija de Sión, es lo que decía o lo que dice Zacarías 9, 9 todo esto que está diciendo el Señor es para que se cumpla la profecía decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso Sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Sabe por qué hizo esto el Señor? Lo hizo por amor a Jerusalén. Lo hizo para que Jerusalén se enterara de la bondad del Señor. ¿Y cuál era esa bondad? Que el Rey venía a ti. Por eso en este capítulo 21 de Mateo, de manera deliberada el Señor está diciendo, Es, yo soy el Señor. Pero además yo soy el rey que estaba profetizado que había de venir. El carácter de la profecía, cuando uno escucha profecía, la profecía hace que las cosas sucedan. Aquí es al revés, es un tanto al revés. El rey decide que esto se lleve a cabo porque él es rey soberano. El rey dice voy a hacer esto. Porque así está escrito. Pero como yo soy soberano. Se va a cumplir. Completamente mi voluntad. Así que él decide hacer esto. Ahora ¿qué, qué dice la Biblia. He aquí tu rey viene a ti. Manso y sentado sobre un asna. Sobre un pollino. Hijo de animal de carga. En el Salmo 45 versículo 4. Quizá pudiéramos conectar. Este Salmo. Con, este, con esta verdad bíblica. Dice, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Y en Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de Señores y Rey de Reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos. Y fieles. Me parece que estos dos versículos. Empiezan a conectarse con lo que Cristo está diciendo. Él es el Señor. Él es el Rey. Y viene con gloria. Ahora la pregunta que quizás nos hacemos es el versículo 5. ¿Quién es la hija de Sión Porque dice decida la hija de Sion. La hija de Sión Es nada más y nada menos que Jerusalén. Es una manera metafórica de hablar de, del pueblo del lugar de Jerusalén. La idea es que debían de enterarse qué estaba pasando. Este pasaje se estaba como en Mateo 13 de la semana pasada. Que vimos es Isaías 6 que se cumple en Mateo 13. Aquí estamos viendo en Mateo 21 el cumplimiento de Zacarías capítulo 9 versículo número 9. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo el cumplimiento a plena luz y en presencia de todos ellos, los discípulos. Pero no solamente estaban los discípulos acompañándole, estaban con ellos porque en el capítulo 12 del Evangelio de Juan se hizo una comida, se hizo una comida para el Señor porque había resucitado a Lázaro. Y como había resucitado a Lázaro, la gente le estaba siguiendo. Ellos habían visto con sus ojos esta, esta indudable señal y la gente le seguía, habían visto que resucitó después de tres días de muerto a Lázaro. Y la gente le seguía, entonces los discípulos, las multitudes, la gente se le seguía por estas señales tan contundentes. De tal manera y de tal modo que esto se hizo a plena luz. Ahora un detalle, llama la atención por qué entra montado sobre un pollino. Para nosotros los occidentales tenemos la idea, aunque también para ellos, que si hubiera sido muy bien visto que el Señor hubiera entrado con un corcel o con un caballo monumentalmente blanco, grande, con una espada en su mano, con flechas quizás, derrocando a Roma, al imperio romano. Y eso es lo que justamente esperaban los judíos del tiempo de Cristo. Pero él entra en un pollino, porque ese es un símbolo de, de paz, es un rey de paz. Por eso usted pregunta quién es este. Pregúntese quién es este en esta mañana. Usted puede responder que él es el Señor. Puede responder que él es el rey. Esta es la intención la, la entrada triunfal a la Jerusalén. Es para que veamos a Cristo como es. Es el Señor. Él es el rey. Es el rey de paz. Por eso entra montado precisamente sobre un pollino en este pasaje también vemos la inagotable gracia de Dios él es el rey quien viene a los suyos pero los suyos como dice Juan capítulo 1 versículo 11 los suyos no le recibieron la dramática descripción que dice Juan 1 11 a los suyos vino y los suyos no le recibieron Está entrando como rey. Y esto también llama la atención. Porque, Pues qué rey va a buscar a sus súbditos. Sino que los súbditos piden audiencia. O dígame usted si mañana va a desayunar, no sé, con el gobernador. Y el gobernador va a su casa a buscarle. Lo más normal quizás es pedir, no sé, una cita. Si usted tiene una relación muy, muy cercana. A lo mejor le llama por teléfono. Pero que él es, no es el gobernador en turno. No es el presidente de la república en turno. El que está viendo usted a la luz de los pasajes. Es el rey de paz. Es el rey de reyes y señor de señores en todo su esplendor. Que está entrando con, en un pollino sentado. Es aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna. Sobre un pollino hijo de animal. Hijo de animal de carga La verdad es que deberíamos en esta mañana Ponernos a sus pies Si Él es el Rey Si usted cree que es el Rey Yo le oro al Señor para que este domingo No sea una prédica más Un culto más De domingo de, de entrar a triunfar a Jerusalén O si Él es el Rey si, o sea, De nada sirve saberlo teóricamente si Él es el Señor, ¿qué me pide a mí esta mañana? Si Él es el rey, ¿qué, ¿qué debo hacer si Él es el rey? ¿No acaso debiéramos postrarnos a sus pies? ¿No acaso debiéramos ustedes y yo humillarnos ante el rey? No es cualquier rey. ¿Es Cristo nuestro rey en verdad, yo pregunto? ¿Es el rey de tu vida? Él gobierna cada área de tu vida. Cada área de tus decisiones tú te vas a casar o tú vas a tener, va a ser este negocio. Él es tu rey, Él te gobierna. O tú te gobiernas a ti mismo. O tienes tus proyectos personales, tus metas personales. Él no es el rey de tu vida. O le consultas y te humillas y te arrodillas. Señor, debo hacer esto. Te agrada, Señor, te place. Él es el rey de tu vida. Este pequeño asno nunca se había usado y se había destinado dentro de los propósitos eternos de Dios hasta eso. Un asno que nunca se había montado. Y en el contexto judío siempre el, el asno era acompañado de su madre. Para que de, nunca había sido montado, para que esté calmado el asno. Esos detalles, ¿por qué, ¿Por qué dos animales? Porque la madre le servía de alguna manera de coach. Sabía que es la carga. Pero era el rey que iba a montar sobre él. En un libro que leí muy interesante, La creación recuperada, habla de que cuando el Señor estaba haciendo a los animales toda la creación, y a mí me hizo pensar el Génesis, nunca había visto eso, cuando Él crea las ovejas cuando Él crea los camellos, los elefantes, no los crea nada más porque sí, porque Él un día iba a utilizar precisamente, iba a ser la parábola, iba a utilizar la metáfora de las ovejas y Él cuando está creando las ovejas, Él está proyectándose quizás a Juan capítulo número 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y cuando creó al camello quizás es lo mismo, es más fácil que entre, un, el camello en el ojo de una aguja en una puerta muy estrecha y cuando hizo precisamente al burro yo creo que Cristo estaba pensando precisamente en este episodio de Mateo capítulo 21 que se estaba cumpliendo Zacarías capítulo 9 versículo 9 y este que no se había montado nunca estaba santificado de alguna manera como la becerra o el becerro rojo que se utilizaba para la ceremonia de purificación sobre el cual no se ponía ningún yugo o como la carreta de alguna forma que llevaba el arca del Señor una que no se hubiera usado antes que ningún otro uso y para ningún otro propósito el momento especial de santidad. El escoger un pollino para que el rey montara. En esta ocasión especial nada había cabalgado sobre este asno. Ahora si Cristo es el rey. Nada importa más que su gloria mis queridos hermanos. Si él es el rey de tu vida. Nada más importa que su gloria. Nada es más urgente que Él. Nuestra vida es de Él. Nuestra familia es de Él. Todos mis planes deben ser rendidos a los pies del Rey. Si Él es el Rey. Proyectos personales. Debido a que ahora mis ojos ven al Rey. Y está dispuesto a mi vida. Imposible que sigamos siendo los mismos. Si nos damos cuenta que Cristo es el Rey. No es posible que usted haya entrado a esta iglesia. Y ser el mismo después de saber. Y entender que Él es el Señor. Y es el Rey. Todo está dispuesto para Él. Todo debe estar dispuesto para Él. Mi tiempo. Mi familia, mis finanzas, mi futuro. No puede usted ser el mismo. Zacarías, ¿sabe cómo dice? Lo voy a comparar con Mateo 21. Alégrate mucho. No puede usted salir triste solamente de este lugar. Usted, si él es el rey, y usted lo ha entendido, la Biblia dice, alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, de alegría hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti esto es gracia el rey viene a ti no tú vas al rey él viene a ti esto es glorioso justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna en verdad esta es su experiencia con Cristo como rey usted se alegra mucho en él es su gozo, es la fuente de gozo, es Cristo para su vida como Rey. Usted, está, usted se siente dichoso y feliz porque Él todo depende. Y usted dice, Señor, aquí está mi vida, aquí está todo mi ser. ¿Usted encuentra gozo en eso? Versículo número 6 y 7. En adelante, tenemos dos verdades, Él es el Señor, pero en segundo lugar, Él es el Rey. Y en tercer lugar, Él es el Mesías que había de venir. Él es el Mesías, pero se pregunten ustedes, ¿es, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Él es el Señor, Él es el Rey y Él es el Mesías esperado. Dice versículo 6, y los discípulos fueron, esto es llamar la atención, e hicieron como Jesús les mandó. Noten que aquí no, no, bueno después lo veo, si tengo tiempo, si quiero, cuando a mí me parece, sin dilación, sin hacer esperar nada, el rey lo necesita... Es un asunto del Rey. Es un asunto del Señor. ¿Cuántas veces nosotros postergamos? Prolongamos cuando nosotros querramos. Si podemos. Si tengo ganas. Si estoy animado. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Me llama la atención que ellos ponen sus mantos, porque ellos de alguna manera no comprendieron todavía totalidad, pero pusieron sus mantos. Las cosas se, se estaban dando. Y la multitud, que era muy numerosa, venían los que habían visto que resucitara Lázaro, Venían los amigos de Lázaro, venían sus discípulos y la gente cuando empezó a entrar se empezó a sumar y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Hosana al hijo de David! Osana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿quién es este? Entonces pues la pregunta del sermón, ¿quién es este? Este es el Señor, este es el Rey, este es el Mesías. Pero para usted, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Se hace usted esta pregunta esta mañana? Cuando él entra a Jerusalén, toda la ciudad se conmueve. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En el año 175, antes de Cristo, se causó uno de los mayores desastres en el pueblo judío. Antíoco, un hombre llamado Antíoco Epífanes, estaba decidido a erradicar el judaísmo, 175 años, póngale casi 205 años antes de que pasara esto, Antíoco Epífanes estaba decidido a erradicar el judaísmo a tal grado que hizo matar un, un cerdo en el templo. Y el templo, parte del templo, lo convirtió en un prostíbulo. Esto fue terrible para los judíos. Finalmente, él, ellos pudieron regresar y recobrar el templo. Pero lo, lo único que estoy tratando de decir es que eso llegó a, a, a afectar tanto a los judíos que ellos esperaban un Mesías que los liberara de Roma. Por los, por los actos de esta naturaleza que había contra los judíos y cuando Cristo estaba en su ministerio estaba el imperio romano con, toda, con todo rigor ellos esperaban un hombre que derrocara a Roma el imperio por esa razón las multitudes empiezan a ver en Cristo a este Mesías esperado y empiezan a cantar Osana la palabra osana significa oh sálvanos. Vean las palabras que están diciendo estas multitudes. Oh sálvanos, sálvanos ahora te ruego. Pero le dan unas bendiciones al Señor hijo de David. Es un título mesiánico. Y algo más el que viene bendito el que viene en el nombre del Señor. Otro título. ¡Osana en las alturas! Las multitudes estaban diciendo esto. ¡Osana, sálvanos ahora! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! No sé cuántas veces usted ha escuchado este, 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 este pasaje de Mateo 21. No sé cuántas veces en un momento dado usted se puede haber emocionado por un sermón. No sé, a lo mejor o por un canto o por una lectura bíblica y eso es bueno y eso es correcto. Pero Mateo 21 va más allá de que usted solamente se emocione esta mañana. Mateo, la, la entrada triunfal a Jerusalén va más allá de que porque sí debe emocionarnos hermanos. Por supuesto, nosotros los creyentes... Deberíamos realmente estar en adoración al Señor Pero va más allá de eso Por un lado estaba correcto que ellos estaban reconociendo al Mesías Pero déjenme decirle algo La verdad de las cosas es que esta gran multitud Que en este momento aclamaba diciendo Muchos de ellos de manera triste Cuando se dieron cuenta que que no era lo que esperaban, porque ellos esperaban a ese, a ese hombre libertar, que lo libere. Cuando vieron que esto no sucedía y que ve, veían que no, no estaba tomando decisiones de esta naturaleza. Fueron muchos de ellos que gritaban Osana, fueron los que también gritaron crucifícale, crucifícale. Por eso es importante que usted se haga esta pregunta esta mañana, ¿quién es este? ¿O este quién es? Es para usted el Señor, es para usted el Rey, es para usted el Mesías o es solamente esta semana que usted se vaya a, a, a poner a reflexionar lo cual es, una, es, una, es un drama, si solamente usted ocupa esta semana santa para hacer sus reflexiones espirituales, está usted igual que esta gran multitud gritando oh, Sálvame Queremos a Dios solamente que nos sane Cuando estamos enfermos Queremos que haga prosperar nuestro negocio Cuando va mal Queremos que salve nuestro hogar Porque se está hundiendo en la bar de, Si fuese como un barco y se está hundiendo se está yendo a pique O independientemente de eso Nosotros esta mañana decimos Tú eres el Señor Tú eres el Rey Tú eres el Mesías esperado ¿Quién es este? Pregúntate esta mañana. ¿Qué más dice la Biblia? Dice que la multitud era numerosa y dice que cuando entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió.